0: ¿Qué? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es Debbie Elías saludándote y estoy súper, súper contenta porque hoy te tengo un episodio padrísimo. Recuerda que mi nombre es Debbie Elías. En este podcast que le puse mujer, ¿cómo le haces? Aunque hoy te tengo una sorpresa. Hoy no tengo a alguien de mi género, pero tengo a alguien de mi sangre. Pero ahora te platico. Recuerda que me puedes visitar en mi planeta, www.debieelías.com Debbie con B de bueno. Elías, tal como se oye, por cierto es el, el nombre de mi hijo también, mi apellido, debielías.com y recibimos tus comentarios, recuerda que entre, entre muchas mujeres, entre muchas personas podemos empoderarnos, un tip, un dato puede cambiar la vida de una persona, una frase, un aliento puede darle dirección a la vida de una persona. Así que estamos para recibir tus comentarios. Recuerda que soy una mujer común, ordinaria, creando una vida extraordinaria. Héctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Debbie? Gracias por invitarme.
0: Ay, no, gracias por aceptar mi invitación. Estoy súper emocionada que quisiste venir porque les voy a platicar de Héctor y les voy a decir quién es, orgánicamente, y al final hablamos de, de papelitos, de certificaciones, de currículum, porque a mí siempre me gusta introducir a las personas tal, tal y como somos, ¿no? Porque somos esencia, que de repente tenemos una carrera, que claro, le trabajamos y tuvimos este título y esta credencial y esto y esto, pues qué padre, y sí fue mucho trabajo, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿quién eres tú, tu esencia, no? Y esa es el, la persona que yo quiero mostrar en esta entrevista, con, en esta plática, ¿no? En esta charla con, contigo, Héctor, ¿sale? Uh -huh, claro. ¿Qué te parece si tú platicas quién, quién eres respecto al parentesco que tenemos, vaya? Tú platica eso.
1: Bueno, Debbie, Debbie es mi prima hermana, es mi prima de sangre directa. Mi padre y su mamá son hermanos. Exacto. Entonces, bueno, eh, Debbie y yo crecimos juntos en, en Outland. Eh, siempre eh, convivíamos todos los fines de semana visitando a mi abuelita en eventos familiares. Eh, siempre nos veíamos en la calle. Entonces, uh, crecimos en un lugar muy chico, muy familiar. Y eso nos permitió crear una muy buena relación. No solamente ella y a mí pero a todos los primos que vivimos aquí, sí, en este lugar. Sí, y
0: qué padre, ¿no? Sí, era muy
1: padre, de verdad. De hecho, yo agradezco haber crecido en un pueblo. Es,
0: que ya eh, no es pueblo, Que ¿no? ya
1: no es pueblo, pero cuando nosotros lo, éramos niños, sí se podía todavía andar en la calle, en bici, en patinar. Sí, ¿te acuerdas
0: salíamos en patines? Claro <risa> Y nos atravesábamos en la calle, quizás de dónde caíamos Y sin casco y
1: sin casco, ¡Oh! y sin rodilleras, y sin joderas.
0: <risa> ¿Qué, sí. qué tiempos, qué tiempos Y fíjate, qué padre que lo mencionas Porque eh, estamos grabando justo en Autlán Jalisco Donde yo nací y crecí aquí Tú no naciste aquí
1: No, mi mamá solamente se iba a Guadalajara A tener a mi hermana y a mí Solamente somos <risa> dos y se regresaba <risa> pero yo crecí aquí totalmente desde el que nací desde hasta que, nací. que me fui a la universidad. Nací
0: en Guadalajara, pero te viniste a vivir a Utlán. Sí, ¿no? sí, sí. Yo nací, crecí aquí, y aquí estuvo la casa de la abuelita, ¿no? ¿Y qué creen? Estamos justo en la casa de la abuelita. Tengo la sí, fortuna es. de vivir ahorita en casa de, 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 de mi abuelita. Ella ya no vive, el abuelito tampoco ya no vive, pero pues es que esta casa para mí me trae todos esos recuerdos, ¿no? Y recuerdo que cuando yo decidí venirme a, a, aquí a a, a México, a vivir con mi esposo y con mi hijo, pues yo estaba buscando casa, ¿no? Y hasta que tu papá, mi mamá y todos los tíos así de, Debbie, por favor, quédate porque una casa sola se cae y tal. Yo no entendía, yo no entendía. Y quizá mi testarudez, lo único que pensaba era, no, 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 yo tengo una muy buena relación con toda la familia y quiero dejarla así, ¿no? Pero claro que podemos seguir así, ¿no? Pero no lo entendía, como que estaba muy testaruda Pero, en fin, estoy muy agradecida conmigo misma por haber cambiado de opinión porque si esta casa me dio tanto ¿no? un calor calor humano valores comida riquísima estamos de acuerdo claro. consejos como olvidar? olvidar los chilaquiles de todos los amigos ¿no? Eh, consejos eh, muy muy valorados ¿no? de los abuelos y ejemplo ejemplo de gente trabajadora tanto que me dio esta casa, tanto que me dieron mis abuelos, ahora yo les estoy regresando un poquito de aquel calor de hogar, ¿no? Entonces estoy dándole calor de hogar a esta casa y estoy, pues, muy contenta por ello. Aparte que mi hijo está feliz porque tú ya sabes, acá hay al corral llena de gallinas y todo, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú de esta casa? Así que tú lo tengas en el corazón.
1: Pues esta casa siempre que veníamos estaba llena. ¿Sí? Llena de todos los primos, de los tíos. Entonces, el desayunar en, en esta mesa que precisamente ya dijo Debbie que estamos sentados aquí, pues era de dos o de tres tiempos, porque éramos tanta, <risa> tantos primos, eh, tantos es tíos. Es cierto, no, no me
0: acordaba de ese punto. Sí,
1: al, y, y al final no siempre íbamos al patio, al corral donde están las gallinas, pero sí ocasionalmente nos dábamos la vuelta por allá. Sí, y claro. al, a, a los árboles, a jugar con los pájaros que estaban ahí sí, atrás.
0: Sí, a cortar tamarindos. Sí, a cortar
1: tamarindos.
0: A echarle piedras a los puerquitos del otro lado. <risa> claro. <risa> Porque los puerquitos no eran de mi abuelita, sí. Y me acuerdo también que en esa mesa era abundante, así como el refrigerador era abundante en esta casa. Y tuvimos una abuelita, ahora sí que tal cual de la, de la cultura mexicana, ¿no? Así de 100%. Ay, sí, Héctorín, ya terminaste. Ay, mira, no probaste el requesón. Ay, mira, no probaste ta, esta panelita. Si ¿Sí agarraste bolillito, debí pásale los frijolitos a Héctor, ¿no? Sí. Aunque tú ya estabas lleno así de aquí hay, aquí hay, aquí hay, ¿no? Sí,
1: era muy basta.
0: Muy, muy basta. Y aparte, bueno, pues esa cultura de... Te de, 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 de doy mucho cariño a través de mi comida, ¿no? Sí y no vaya también nos abrazaba mucho mi abuelita y unos consejos hermosos que nos daba y nos recibía con brazos abiertos pero yo sí me quedó muy claro que pues la comida era una manera de, de celebración no y de unir a la familia y de unir a la también. familia exactamente sí, sí. y es que el sazón de esta familia por dios qué rico qué sí. rico
1: que ahora los tienen
0: las tías sí los tienen las tías y yo creo que yo también me quiero ah, adornar yo sé que tú cocinas también mm. Pues no,
1: son cosas, son comidas muy sencillas, trato de, de comer en casa para, pues sí, para ahorrar tiempo, para sí, ahorrar dinero, exacto, para tratar claro. de hacerlo más saludable, entonces sí. yo hago cosas muy sencillas, nada, <risa> nada de lo que aquí se hace, esas son ligas mayores.
0: Una persona práctica del 2019. Sí, 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 claro. Sí, sí, que ahorita hablamos de eso, pero, eh, ah, algo que te quería comentar ahorita que estábamos hablando del sazón de las tías y tal. Y que como yo sé que este programa lo van a escuchar nuestros primos, ¿verdad? Por ahí este, este mensaje va para Gladys. Gladys Guacuja, Hasta Oklahoma. Oklahoma. Oklahoma vive ella. Mamá de Javi, esposa de Nate. Un beso. Oye, hace poco hice una, una sopa de, de mariscos, eh, de pulpo y de camarón. Y recuerdo que mi tía Alma estaba aquí en, en casa y yo así de, ay, ay, cuánto. Me dijo que le pusiera mejor Ana. Nunca le puse mejor Ana a la, al caldo de pescado y camarón, y le pregunté, a ¿cuánto? ¿Cuánto le pongo, no? Y entonces me, me hace así, así con sus tres deditos, me hace así, así, mira Debbie, voltea, porque aparte le estaba dando la espalda porque estaba yo fregando, ¿no? Y me dice, así Debbie, así, así. Y yo, ¿cuánto es eso? Porque todavía ni empiezo con la sopa, ¿no? Y me acuerdo que Gladys decía, es que mi mamá me dice, pone un poquito de esto, una pizca de esto, una pizca de aquello. ¿Qué es pizca? ¿Qué es <risa> eso? Es entonces, ¿qué crees? Me di la tarea de que fui rapidísimo por un contenedor. Dejé que mi tía dejara caer la, la mejorana. mejorana, gracias, en el platito. Y luego la agarré con mucho cuidado. Y agarré mis, mis cucharitas medidoras. <risa> ¿Y qué crees? ¿Me diste? Tengo el resultado. <risa> Gladys, esa pizca, esos tres dedos de, de sal o de mejorano, o de, de pimiento o lo que sea, es una cucharadita. De las pequeñas. Y te voy a mandar la foto Tú tranquila, Aquí <risa> te la hago llegar. Pero qué chistosas así somos, ¿no? Sí. Damos una receta. Ay, le pones tal, tal, tal. Pero sí. qué tanto.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno pero aparte antes las, las tías, las abuelas, pues realmente no, no tenían... Uh, en este caso, para medir cuánto, es verdad. ¿no? Entonces lo hacían ahora, sí como decimos en México, al tanteo y, y para... Ellas le daban su propio sazón.
0: Es verdad, es verdad. Y Así ahora es. que lo estás mencionando, yo creo que de ahí viene el sazón, ¿no? Sí. De que, ¿qué tanto? ¿Tres dedos? ¿Cuatro dedos? ¿No? Lo que sí. agarre mi mano, ahora que si la mano era pequeñita, como mi abuelita Evangelina, pues bien chiquita, ¿no? Pero sí... Si... la del
1: tío Miguel, pues bueno... Pues imagínate,
0: ¿no? Era una cucharada sopera de esas patas altas. <risa> Ay, sí. Oye, pues qué padre, qué buenos recuerdos. Ahorita tú mencionaste que, bueno, cocinas, ¿no? Yo también cocino, aunque tengo, pues de repente ayuda, ¿no? Con doña Eli. Pero a mí me gusta mucho cocinar, es como una terapia, pues, para mí. Pero comentabas de, pues, por ahorrar tiempo, por ahorrar por economía, ¿no? De tiempo, dinero y tal. Y esto lo entiendo porque yo sé que hoy por hoy estás trabajando en tu casa, Así es. Vaya, trabajas desde casa, Así ¿no? Es. Y yo he tenido trabajos, bueno, normal, ¿no? De oficina, he trabajado viajando en exhibiciones de joyas a través de Costco, vendiendo cazuelas en oficina, bueno, he hecho de todo, ¿no? He, he vendido hasta pan, ¿no? Y, y eh, aunque ahorita estoy en la industria de la educación, cuando yo entré a la, en la industria de la educación, comencé a, a visitar a mis alumnos en su casa, ¿no? Entonces, era yo como tutora a domicilio, ¿no? facilitadora del idioma español en Los Ángeles a domicilio, ¿no? Pero entonces esto me dio la idea de generar un negocio y empecé a trabajar de casa. Home-based business, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría que habláramos hoy de eso. Quiero este, que, que tú, como lo estás viviendo, porque no es... Estás como... Pues sí, en base en tu casa. Sí. Quiero que me platiques cómo es eso... ¿Qué extrañas de tener un trabajo en oficina, de ir y de diario, diario estar a tales horas, de cubrir un horario, de ver compañeros, los extrañas, no los extrañas? ¿Qué prefieres? ¿Estás feliz ahorita? Háblanos de eso, ¿sabes por qué? Porque yo creo que en este momento nos estarían escuchando muchos chicos y chicas, mujeres, eh, personas adultas, que a lo mejor están pensando, híjole, me gustaría estar más bien desde mi casa, una, pues por ahorrar gasolina, dos, pues por, por este por economizar, tres, qué tal si yo puedo independientemente crear algo, ¿no? Uh -huh. Platícanos.
1: Claro, bueno, con, ya en, en estos tiempos con la tecnología tan avanzada de las computadoras portátiles, uh, las tablets, eh, los teléfonos celulares, ya es realmente ir a una oficina, eh, dependiente de, obviamente depende del tipo de industria en la que te, a la que tú te dediques, pero al menos yo me dedico a la industria del turismo, entonces muchas personas de mi industria trabajan desde casa, porque claro. muchas de ellas, muchas de esas personas como yo, viajan cada dos, cada tres semanas, entonces siempre estás en, en el camino, on the road, se diría, y, y en mi caso yo trabajo para una empresa que está basada en Europa, entonces no, solamente yo y mi compañera, de trabajo, somos los únicos que estamos eh, en América, uh -huh. entonces trabajamos desde casa. Sí se requiere, es muy diferente trabajar de casa a trabajar eh, en una oficina. Obviamente cuando hice la, la transición, pues extraño a los compañeros, claro. la camaradería, el levantarte a la hora que te tienes que levantar para llegar a la hora que tienes que empezar a trabajar. Y acá, pues... Es lo mismo, pero simplemente trabajas de tu casa Entonces mucha gente se iría Con la finta o se confiaría De que bueno, en mi casa Me voy a despertar cinco minutos antes En pijama voy a, a trabajar Eso a mí, a lo personal No, no,
0: no me ha funcionado
1: Yo tengo que, no tanto así como que Vestirme de oficina, pero tengo que Cambiarme, tengo que despertarme, desayunar Bañarme, claro. e irme al Espacio que yo he designado para trabajar Que es, es de hecho una oficina Tengo escritorio con mi impresora este eh, pues todo lo que se ocupa en una en una oficina ¿no?
0: claro ¿no? Claro, este, claro
1: papelería eh, pues plumas <risa> <risa>
0: eh,
1: lo, lo he acondicionado para yo estar cómodo Bien. Eh, no tengo teléfono tal cual de casa tengo obviamente el celular yo hablo mucho por teléfono utilizo mucho skype Ajá. entonces uh, entonces yo todo el tiempo estoy trabajando en skype con mis compañeros y haciendo llamadas entonces y si tengo que cambiarme vaya y, y ponerme ropa, Pero no, en no quedarte en pijama, ¿no? Porque no, o sea,
0: no te sientes a gusto contigo mismo. No,
1: te, 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 te da como flojera. Sí. O sea, tú porque tener la pijama o traer la pijama te mantiene el chip como de de, de flojera, descanso, de sí, claro, Entonces claro, yo te entiendo perfecto. Estar cambiado.
0: Sí, te entiendo perfectamente. <risa> sí. Incluso es algo que comentamos mi esposo y yo, ¿no? Hulk porque como tú sabes trabajamos ambos de casa ¿no? y sí o sea es básico el baño y es básico ok sí. si no me voy a maquillar si no voy a hacer mi pelo tengo que estar por lo menos en ropa deportiva y bañadita ¿no? Sí, sí, y desayunada sí. y con mi café y haber hecho todo mi ritual matutino ¿no? Claro. que ya se los platicaré eh, estamos hablando de disciplina y estamos de acuerdo, sí, Héctor. Porque sí, así sí. como tú estás diciendo que es importante para ti, habrá gente que diga, ay, no, dos minutos antes y que al cabo nadie sabe si me bañé, si sí. me lavé los dientes o no. Exacto. Pero ¿cómo te sientes? Bueno, Todo el creo... día a lo mejor se, se pinta de ese color de descanso y de flojera, ¿no? Sí.
1: sí, digo, cada persona es distinta, pero sí, la constante que yo he visto con las personas que trabajamos de casa que conozco, uh -huh. pues es que sí, se levantan y sí. se bañan y se cambian y. Y hacen la rutina tal cual fuera, no la oficina. La oficina simplemente está en tu, en tu casa.
0: Sí, te ahorras el tiempo de transporte. Exacto. De, de, sí, de transportarte. De uh -huh. Y te evitas el gasto enorme sí, sí, de la gasolina. Sí, sí. Y por qué no el estrés, ¿no? De manejar. Porque sí. aparte tú vives en Las Vegas, no hemos comentado eso. Sí, sí,
1: sí. Yo vivo. A... En mi otro trabajo uh, tra... manejaba unos 15 minutos, tampoco era mucho, pero. Pues te tienes que ir media hora. Antes. Claro.
0: Claro, claro. Para Mínimo porque, exacto.
1: Sí. porque si
0: todos los semáforos te tocan en rojo, si sí, es que no, no tomas si están en autopista las escuelas
1: y demás, pues bueno, toda la gente que trabaja en, 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 fuera de su casa sabe <risa> eh, lo que se tiene que hacer para llegar a la oficina.
0: Qué bueno que toques es ese punto. Muchas veces lo sabemos y es sentido común, ¿no? Sí. Que, que llevarte el tiempo que te toma para llegar y bueno, preverlo. Pero a veces no es la práctica común. Estamos de acuerdo. No. Y llegas arrasando y el estrés y dices, ay, ¿para qué? ¿Por qué? No? Pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? De otro. <ríe> Oye, Héctor, y bueno, este, literal estás trabajando en, en Las Vegas, sí. en el estado de Nevada, en Estados Unidos de América, porque ahorita estamos en Estados Unidos, mexicanos, ¿verdad? Tú usas los dos idiomas, ¿cierto? En tu trabajo, tanto sí. el inglés como el español. Sí. Como tú sabes y tú me conoces, inglés fue un tema o ha sido un tema, ¿no? Toda mi vida, porque yo tuve maestros, tutores, academias, todo igual que mis hermanas y a los 20 años ellas hablaban inglés y yo no. O sea, para mí todo fue todo un tema, ¿no? Te puedes reír. Pero entonces mi punto aquí, eh, mi pregunta es... ¿Cómo lograste ser bilingüe? Porque aparte tienes una pronunciación padrísima, súper clara, el acento así, casi casi no hay acento, ¡qué padre! ¿Cómo lo lograste? Para todas aquellas personas que a lo mejor como yo, ¿no? Le batallaron un poquito más, ¿tú cómo lograste tener este nivel de inglés?
1: Pues, con la práctica, definitivamente, yo siempre he sido muy... Eh, perfeccionista uh -huh. Entonces, bueno, son idiomas diferentes Cuando llego a vivir a Estados Unidos Tenía un conocimiento básico eh, Al estar escuchando Al en mi oído estar acostumbrándose a, a los sonidos no Del idioma inglés en este caso Pues yo trataba de imitarlos y de hacerlo lo más correcto posible No no, no lo hacía para Decir yo hablo bien o no hablo bien Simplemente yo quería hacer lo correcto
0: ¿Quería, quería ser entendido Quería
1: pues también respetar el idioma, sí, eh, sí. entonces hacerlo lo más Muy similar a lo que en este caso lo hacían los estadounidenses, sí. quizás si me hubiera ido a otro país con a otro Australia, acento, a lo yo. mejor hablara como ellos, pero en este caso pues yo trataba de hacerlo bien, te digo, para respetar el idioma y no, sí. no, no, no uh, pues bueno, así es como lo, lo, lo aprendí. Al principio lo aprendí más lírico, cuando me fui a Estados Unidos, más como de calle, trabajando, yeah. uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, porque la base de la gramática y, y, y la base del idioma ya la había aprendido desde México, entonces lo que me faltaba era simplemente practicar y agregar nuevo vocabulario, y eso es lo que ya hice, uh, trabajando el servicio al cliente, trabajando en ventas, uh -huh. que si no hablas inglés, pues no trabajas, entonces... Cuando estás hablando con una persona que no habla tu idioma, en este caso que habla solamente inglés, pues buscas las palabras uh -huh. y te salen, porque te salen.
0: Sí, ¿sabes qué? Gracias que lo comentas. Y, y acabas de, de decir algo que es clave y dijiste, si tú no hablas inglés, pues no vendes. Si tú no hablas inglés, pues no comes porque, pues, ¿qué onda con tu trabajo, no? Pero desafortunadamente sí he conocido personas, Héctor, y tú dime si estoy equivocada, que a lo mejor llevan 10, 15 o 20 años viviendo en un país de habla inglesa y todavía no hablan inglés y buscan un trabajo donde no se requiere el inglés sí. y, y, y no, lo, no lo necesitan en esos trabajos porque ellos buscan ese tipo de trabajo. sí bueno Aguas de, con eso, ¿cierto? Sí,
1: sí. depende...
0: De, el, ¿De tu ambición?
1: No, porque sí hay muchas personas que, por ejemplo... Quieren
0: echarle ganas.
1: Sí, pero por ejemplo hay muchos mexicanos que en Estados Unidos viven y se uh, las personas con las que se relacionan hablan todas español y para hacer su vida no necesitan el inglés Cierto. porque hay mucha comunidad latina, no solamente de mexicanos. Cierto. Entonces eh, hay zonas en las ciudades donde solamente, así como hay zonas donde hay solamente, o la mayoría asiáticos, hay zonas donde hay... Mayoría latina. Los
0: Ángeles, por ejemplo. Los
1: Ángeles, exactamente. Entonces te hay te mucha gente que, que, Miami. que si viven en esos lugares, sí. pues realmente no necesitan hablar sí, inglés porque sí. pueden hacer su vida así. Sí. Y ya depende de cada quien si quieres aprender o no. O sea, en mi caso, yo eh, decidí tener amigos que hablaran hablar inglés eh, porque yo quería conocer aparte otra cultura porque hubiera sido muy fácil simplemente quedarme
0: cómodo con un sí, idioma que tú sí, conoces. Pero ¿no?
1: bueno, yo quería aprender el idioma y aprender más cosas y por eso lo hice.
0: Oye, ¿y qué vino primero? Tu decisión de querer irte por una maestría, porque tú hiciste una maestría ahí en Las Vegas, ¿cierto? Sí. ¿Tu, tu uh, aspiración por esta maestría te hizo aplicarte más en el inglés? ¿O fue primero así? Dijiste, no, primero es el inglés y lo, lo dominó. No, y entonces... La,
1: yo hice la maestría para aprender más inglés.
0: ¡Ay, súper padre!
1: Bueno, no para aprender, por las dos cosas. Porque la maestría sirve. Sí. Y porque aparte era un, un reto para mí el ir a la escuela donde pues, nadie iba a hablar Ay, español. Sé, entonces, hacer esos trabajos, esas tareas de... Hojas y hojas y leer hojas, muchos libros en inglés.
0: Y escribir, y escribir en inglés. las
1: tareas en inglés. Los
0: ensayos. Sí,
1: era muy, muy Los, papers. Los papers. <risa> exacto. Entonces era una época que me acuerdo mi hermana. Le decía, vamos al cine, vamos a comer, vamos a. Pues fueron dos años y medio que yo le decía, no. Porque yo duraba, obviamente, yo creo que más del doble que, un, que mis compañeros estadounidenses, cuyo idioma principal era el inglés, y claro. el no lo era. Entonces, aparte de que era mi segundo idioma que era más difícil para mí todavía. Yo soy muy perfeccionista, entonces yo no hacía un trabajo por hacerlo. Sí. Yo lo quería hacer bien. Sí. Y, y me acuerdo que los maestros me decían, es que tus trabajos son muy buenos tus tareas pero no hablas no hablas no hablas en la clase no participas y yo bueno es que yo les decía pues mi idioma no es este este no es mi principal idioma entonces yo estoy aprendiendo y cuando entré a la maestría me hicieron el, el examen de inglés y lo pasé de panzazo como decimos en México y al final ya salí obviamente dos años y medio y después con mucha más mucho más vocabulario con más fluidez ya hablaba efectivamente y pues sí me ayudó bastante
0: sí wow padrísimo, sí. yo puedo entender que la inmersión fue lo que te dio, fue el trampolín para tú ser este bilingüe que ahora eres mm. el, in, el sumergirte a esta cultura el vivir el idioma o tú consideras que a lo mejor es, es posible no vivir en México y llegar tener un inglés padre, ¿no?
1: Sí es posible vivir en México y tener un inglés padre yo estudié en la universidad en Guadalajara y yo obviamente la mayoría éramos mexicanos y había compañeros que hablaban un inglés nativo
0: aunque Just, nunca habían aunque vivido nunca en un país
1: de habla inglesa gracias Héctor,
0: no sabes cómo necesito sí. este, este específico comentario porque yo tengo alumnos de inglés que me dicen no, es que yo hasta que me vaya a vivir a, Lond a Londres o a Estados no, Unidos
1: obviamente se requiere mucha práctica y yo, eh, muchos de esos compañeros a lo mejor eh, iban a clases de inglés particulares o a lo mejor iban a escuelas bilingües uh -huh. uh, pero sí se puede vivir en México y aprender inglés o aprender japonés o aprender sí. francés sí.
0: tenemos a, en, en, en la familia verdad, uh, por ejemplo a, a la tía Chayito ¿no? que es Exacto. Una, una maestra de la universidad de Guadalajara que también nunca vivió en un país extranjero y habla inglés Exacto. mi hermana Dayana ¿no? mi hermana Lisa y a lo mejor estoy olvidando más, ¿no? Jorge Isaac, uh -huh. por mencionar algunos, ¿no? Sí. Pero otros sí tuvimos que, que estar ahí para a lo mejor sí. agarrar el lingo, ¿no? Yo sí, soy yo una sí. de ellas. Yo tuve sí. que estar ahí.
1: Me acuerdo que iba al cine y todos se reían, menos yo. ¡Exacto! Entonces, pues me reía por, por reír para que no dijeran, ay mira, esto, este no entiende. ¡Qué
0: chistoso! ¿Sabes a mí con quién me pasaba eso? Con mis primos guapujas que yo llegué a Los Ángeles y llegué a vivir con ellos ¿te acuerdas? Sí, claro. entonces claro, estaban ahí en la plática y ja, jajaja y todos así y yo así de, ¿de qué se ríen? ¿de qué se ríen? no entiendo nada es más, yo no sabía en qué momento terminaban una palabra y empezaba la otra, o sea, alguien decía un chiste o alguien decía una frase y yo, yo no sabía si era una frase o una oración o una sola palabra o sea, yo no entendía cuándo terminaba y cuándo empezaba otra palabra, o sea, en inglés o sea, mi oído estaba totalmente dormido
1: no. Sí, pero lo bueno que, que Logramos, ¿no? Aprender un sí, poquito más de lo que sí. aquí teníamos y, si nos Sí, y,
0: y Ahí es donde yo quiero enfatizar esto ¿no? Para todas esas personas que a lo mejor les está costando Un poquito, ¿no? El inglés o cualquier Otro idioma que estén aprendiendo Pues paciencia, ¿no? Sí Incluso yo ahorita que me considero bilingüe No me considero una graduada no del inglés Ni del español Yo de repente me pongo a leer un libro en español Y digo, ay, esta palabra es nueva Y la busco, ¿no? Rápido, rápido me voy a la RAE, ¿no?
1: Los idiomas son tan ricos que nunca terminas de aprender Sí, sí Incluso sí. tu propio idioma o
0: sea, Sí, jamás lo vas a, a terminar, ¿no? Oye, Héctor eh, A mí me gustaría que me platicaras ¿Qué consejo le darías a aquellas personas Que a lo mejor están pensando en... Comenzar a trabajar de casa, ya sea en su propio negocio, ¿no? Lanzar un, un propio negocio o trabajar para alguien desde su casa. Porque, bueno, hablamos de la disciplina, pero ¿qué otros factores crees tú que son clave para que tú des este rendimiento y no, porque a mí me pasó, ¿verdad? Y no andes de repente perdiendo una hora o dos en lo que pongo una lavadora, saco el perro a pasear, veo qué hay en el correo, ay, ¿qué voy a hacer de comer? y entonces, ¿qué crees? mi mejor hora mi mejor energía yo la ponía en este tipo de cosas de asuntos este, cotidianos de mi casa y, y sí me costó mis necesitos como para entender, de Debbie es una disciplina es un trabajo si tú no vendes, no comes ¿no? ¿qué tips nos podrías dar?
1: yo creo que deben de asignar un espacio para trabajar como un... no tiene que ser una oficina pero sí, al menos a mí me funciona Tener un espacio como si estuviera trabajando en un lugar, en una empresa.
0: No o en sea, tu cama, vaya.
1: No en tu cama, no en, o sea, no donde desayunas, no en el sofá. O sea, <risa> tener una mesita, un escritorio, como tú quieras llamarlo o hacerlo, pero tenerlo asignado y, y que esté un poco apartado de donde ocurre las actividades diarias de la casa.
0: Exacto.
1: Eh, así es como yo lo he hecho, ¿no? el lugar donde yo vivo tiene un lugar así tiene un, un espacio que está aparte de la sala, del comedor, de los cuartos entonces sí puedo separarme y enfocarme si me quedo en el comedor pues no, no funcionaría igual porque okay. ahí si hay invitados o si están eh, la, mi papá que es con quien vivo pues no, no, sí. no va a funcionar tienes que yo creo que asignar un lugar y aparte pues sí, o sea, ser profesional realmente y decirte, pues es un trabajo y, y tienes que usar la madurez para, para ser responsable y para responsabilizarte de que has aceptado trabajar. Tus jefes te están, están confiando en ti de que están, traba, estás trabajando desde casa a miles de kilómetros de distancia, entonces tú tienes que tomar iniciativa y, y hacer las cosas correctamente como un, una persona adulta. Y a mí me funciona más... Uh poniendo un espacio, asignando un espacio para, para ello.
0: Y aparte, vaya, eh, tienes que dar resultados, ¿cierto?
1: Exactamente, <risas> tienes que dar resultados, tienes que enviar reportes, tal cual estuvieras trabajando.
0: Sí, 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 sí. Lo,
1: quizás si estás en casa y, y tienes una cosa que hacer, pues la haces, alguna, un mandado o algo, pero el resultado lo tienes que dar. Sí. Entonces, a lo mejor si no pudiste trabajar en la mañana, pues vas a estar a la una de la mañana 12 de la noche terminando de trabajar.
0: Sí, 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 sí. Entonces,
1: sí. esa es la flexibilidad que hay de trabajar de casa
0: uh -huh.
1: eh, es, eh, eh, y de verdad se agradece muchísimo, pero tienes que hacer y eh, cumplir tu responsabilidad.
0: Claro. Como dices tú, madurez, ¿no? Madurez, sí. sí. El lugar, ser profesional y dar resultados. El lugar sobre todo yo creo que te da... La atmósfera, el ambiente y te ponen el humor te que tienes que estar. En el modo. En el modo, exacto. Sí. En el mood. <ríe> mood. Oye, Héctor, eh, platicábamos ayer, ¿no? Que me visitaste sobre en, en sí lo que haces tu compañía, ¿no? Y se me hizo súper interesante porque, pues, es un concepto que no escucho tan, tan tan cotidianamente porque pues no son servicios que, que busco cada rato, ¿no? Entonces la gente que nos está escuchando yo creo que está pensando, ay, a mí me gustaría trabajar este de casa, ¿no? Ese sería otro tema, ¿verdad? Para otro episodio pero nos quieres platicar un poquito eh, no sé si quieres dar el nombre de la empresa o por lo menos darnos el detalle de lo que tu empresa eh, hace y el por qué se puede manejar desde tu casa
1: Ah, la compañía para la que yo trabajo es, como dije, es, eh, es de España Y es una compañía, es una plataforma de reservaciones ah, Como cuando tú vas como cliente, me quiero ir de viaje Entonces tú vas, buscas tu hotel en una página de internet Y la página de internet a la que tú vas te muestra los resultados de los, los hoteles disponibles, vaya, por ejemplo Entonces para que el hotel que tú estás viendo en tu pantalla esté en esa pantalla alguien lo tiene que ir a contratar alguien tiene que ir a reunirse con el hotel para decirle, ¿sabes qué hotel? pues yo tengo tal página de internet y eh, me gustaría eh, que cuando mis clientes vayan y busquen disponibilidad de los destinos, pues tú aparezcas en, en la lista de resultados ese alguien soy yo yo voy y busco hoteles este, que se alineen a lo que mi empresa quiere en los destinos que me asignan, y yo hablo con los hoteles y les digo, tal cual, o sea, yo vengo de tal empresa, obviamente le presentas toda la historia de la empresa, porque pues no vas a llegar, no va a llegar cualquier persona y a cualquier persona lo van a recibir. Ah, entonces, eh, negocio con los hoteles, este, las tarifas, los plazos de pago, las políticas de cancelación... Y si el hotel acepta trabajar, el hotel se pone en la plataforma y mis clientes, los clientes de la compañía ya van a poder ver un hotel más en la, en, cuando ellos buscan ¿no? hotelería. Ah,
0: okay. Entonces,
1: sí, para que, alguien, para que el hotel esté ahí, alguien tiene que ir a hablar con, con, los, con los gerentes de los hoteles. Claro. Y, y ya, sí, si sí, acepto, okay, entonces se pone.
0: Claro. Si
1: no aceptan, pues me voy al hotel de al lado y al hotel de al lado.
0: Buscando, buscando, tocando puertas, literal
1: no bueno, no tanto así, porque obviamente cuando se prepara un viaje de contratación que es lo que yo hago cada tres semanas
0: a palabras antes, eh, tienes
1: que hacer una eh, captación de hoteles, entonces mm. tú ves los hoteles que hay en la ciudad a la que vas a ir eh, estudias los hoteles este, y si cumplen los requisitos que la compañía busca, en este caso la compañía para la que yo trabajo, se agendan citas y, y se hace el primer acercamiento con los hoteles
0: y es por eso que viajas tanto.
1: Exacto. Entonces, si me dicen esta semana te vas a ir a tal ciudad, eh, pues yo una semana o dos semanas antes tengo que hacer la captación de hoteles y llenar mi agenda con citas con los otros.
0: ¿Y estás viajando dentro de Estados Unidos y América? Sí, todos o los o...
1: viajes son dentro de Estados
0: Unidos. ¿No te ha tocado Europa no. o Sudamérica? No, porque
1: cada país tiene sus personas que es como yo.
0: Ah, ya. Y Entonces, tú en estás México encargado hay Unidos.
1: otras personas, en Sudamérica, en Europa, en Asia.
0: Pues qué padre, ¿no? Porque de sí. parte te gusta viajar. Sí. Entonces traes este trabajo como anillo al dedo. Sí. Y aparte es conocido por ahí, me platicaste de que el chicharito, ¿no?
1: Sí, bueno, eso ¿Te lo que en el trabajo previo. Sí, pues, sí, no... ¿Sangre
0: liviana el hombre? Sí. sí. ¿El muchachito? ¿Qué edad tiene? No sé.
1: No sé, no sé. <risa> no, ya no es muchachito, ¿verdad? No.
0: no. Bueno, el hombre. Sí. <risa> el chicharito. <risa> no. Qué simpático, me acuerdo que una vez te, te hablé para algo... ...en Estados Unidos, que yo todavía viví en Estados Unidos... ...y me dijiste, sí, ando con el chicharito... ¿no? ...ay, qué padre, el chicharito el que juega fútbol... ...sí, ay, qué chistoso, qué padre, luego me cuentas, ¿no? Sí. Pero ahorita me acordé, ¿no?, de ese incidente... Sí. Oye, eh, Héctor, como tú sabes... Mi, ...mi... ...mi programa de radio, internet, este que estamos grabando... ...pues de repente... Eh, ...yo lo tengo porque... ...creo yo que puedo poner... ...datos que nos ayuden a considerar de otra manera los temas que a lo mejor traemos ahí ya sentados, ¿no? A, que nos ayuden a repensar, a reconsiderar, ¿no? Entonces, con todos estos datos que tú nos has dado, te aseguro que muchas personas que nos están escuchando van a reconsiderar dónde trabajan, van a reconsiderar desde dónde trabajan, ¿no? Van a reconsiderar el asunto, el, el negocio que traen en mente o, o el tipo de trabajo que traen en mente, ¿no? ¿Qué otro eh, mensaje o qué otro consejo tú les darías a estas personas?
1: Pues que todo llega a su tiempo, yo creo. Este, yo creo que el poder de la mente es así como que muy importante y, y si tú estás pensando lo que quieres, quizá lo puedes lograr. Yo por muchos años estuve trabajando desde Estados Unidos en, en, y no salí, en años, en años, en años, en años. Eh, no, nunca salí de la ciudad siquiera. Este, ¿Por tu
0: trabajo? Por el
1: trabajo, claro. Entonces, sí. eventualmente entré a otra compañía en la que ocasionalmente viajaba. Y era el único que viajaba de, de la compañía, una o dos veces por año. Y todos ¿Y ellos me decían... Que... Sí, todos ellos me decían, Ay, tú deberías de tener un trabajo en el... De decían, yo te veo en un puesto donde estás viaje y viaje y viaje. Ajá. Y ya, pues ojalá, pero y bueno ya ahorita ya son dos años y y todos esos compañeros que tenía que me decían ya ves te dije que tú ibas a hacer y a hacer y yo, yo nunca pedí este o sea no es que me haya llegado no porque también tú te ganas
0: pero lo para, pensabas y lo manifestaste lo, pensaba, okay. y, sí. lo pensabas pero no lo comentabas o
1: sí lo pensaba pues no no lo comentaba y, y cuando se dio la oportunidad eh, que me ofrecieron este trabajo y me dijeron, te gustaría viajar y que te paguen todo, básicamente. <risa> Obviamente tiene uno que trabajar,
0: claro. porque no
1: me van a estar pagando sin traer hoteles a la compañía.
0: Sin resultados. Sin ¿no?
1: resultados, exacto. Entonces, este, digo, no es tan fácil, ningún trabajo es fácil, por eso se llama trabajo, pero este, yo creo que si tú te enfocas a lo que quieres hacer, a, lo que, a dónde quieres llegar, pues sí, la mente es muy fuerte y yo creo que se van alineando los planetas y las estrellas para que quizá te llegue esa, esa oportunidad. ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Estoy y muy cuando de te con...
1: llega, pues, tomarla.
0: Sí. Pues qué padre, ¿eh? Me da mucho gusto. Que
1: te Simplemente, David tú también, ¿no? Eh, hubo un tiempo que trabajaste viajando porque tú también querías viajar. Exacto. Y exacto. conocer, entonces ya
0: sí.
1: llega, sí, es te llega tu, tu etapa, quizá... Porque tampoco puedes estar viajando toda la vida, entonces sí. aprovecharla mientras dure. sí
0: La mía eh, duró seis años, haciendo? tú llevas dos y estás a gusto y vas sí, por más, sí. ¿no?
1: De hecho le preguntaba ayer a tu mamá, ¿cuánto tiempo duró de bien esos trabajos Me dijo, no me acuerdo, pero fueron, <risa> fueron algunos años.
0: En el de las joyas, uh, seis años, y luego en el de las cazuelas, otro año. Luego ya me casé y pues ya no quería viajar, ya, ya claro. me quedé de base en Los Ángeles, ¿no? Pero sí, yo sé que yo busqué ese tipo de trabajo porque yo era una chica eh, aventurera, ¿no? Ciudadana del mundo, como me quieras llamar. Entonces, sabía que era mi momento, pues, sí. de dejarla. Entonces, Entonces, llegó el sí. momento también de que quise parar. Claro. Porque quise hacerlo, ¿no? Quizás claro. hasta que conocí a Hulk, ¿no? A mi esposo, pues, pero... <risa> Todo pasa por algo. Claro. Se alinearon los planetas y las estrellas, acabas de decir. <risa> Así es. Oye, Héctor, yo estoy súper este, contenta, ¿no? Que estamos aquí platicando. Yo le puedo seguir por otra hora y otra hora porque hay mucho a que hablar, muchísimo a que hablar. Pero eh, a mí me gustaría cerrar con este último tema. Digo, ¿y qué mejor que hablarlo contigo? ¿no? El, el tema de la familia, de la sí. familia. ¿Qué me podrías decir tú de la familia en la que tú has crecido? O sea, ¿cómo te ha contenido, es decir, apoyado o cómo te has sentido el tener una familia? ¿no? Y no digo que te compares con aquella persona que no tiene familia, pero ¿tú cómo te sientes teniendo familia? Así, así, teniendo familia, ¿cómo te sientes?
1: ¿Familia papá-mamá o familia extendida? O?
0: Extendida, vamos a hablar de, de nuestra, familia ¿De, nuestra ¿no? familia, de la que tú y yo compartimos, que son tíos y primos. Sí. Digo, tenemos la fortuna, ¿no? Eh, tú tienes a papá y a mamá todavía, qué padre. Yo tuve la fortuna de contar con mi papi por 36 años y estoy agradecida con Dios y con el universo, ¿verdad? Que lo tuve por 36 años y con el mejor papá, pero... Y también tengo mamá, ¿verdad? Pero si nos vamos a lo que es familia extendido, porque de repente, digo, papá y mamá siempre están ahí, ¿verdad? O estuvieron, pero a veces la familia también está ahí para otro tipo de cuestiones que a lo mejor tú ni te esperabas o a lo mejor son los indicados a acudir a... En vez de a papá y a mamá, ¿no? ¿Cómo te has sentido, pues, teniendo esta familia? Porque sí somos como que unidos, ¿no? ¿Tú qué sí. opinas?
1: Sí, pues, los primos, no sé cuántos somos. Diecinueve. <risa> diecinueve,
0: tengo entendido diecinueve. ¿no? Si, si cerraron con Pamela. <risa> si no, ahorita nos van a estar regañando no,
1: los sí, primos. Sí, bueno. Pues imagínate, diecinueve personas, primos. Primos. Y aparte, ¿cuántos papás son? Catorce.
0: Pues sí, porque son siete hermanos.
1: Catorce más 19, entonces, <risa> súmale, ¿no?, más los dos abuelos. Imagínate, no sé, 40 personas, sí. 38 personas, cada cabeza es un mundo, sí. conoces a muchísimas, o sea, tienes una variedad de personas, de pensamientos... Diversos. Eh, diversos, que, que cada cabeza es un mundo, que cada persona te proporciona algo distinto. Este, tienes al primo que no habla, al primo <risa> que ves quizá cada avenida cada de obispo, Tienes al primo que quizá nunca ve si te habla y es como si nunca lo dejaste de ver. Cierto. Que así es en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, que, sí. Eh, obviamente sabes que es familia la sangre y llama. Este, pero aparte ver cómo se ha desarrollado cada uno. Eh, unos están casados, unos tienen hijos, otros no tenemos hijos ni estamos casados. Eh, yo creo que es muy bonito contar con la familia porque como tú dices, este, sientes ese apoyo, ese aliciente. Y aunque... Yo, por ejemplo, que me fui de Outland, si yo le hablo a mis primos que viven aquí, que crecimos aquí, pues es como que si nunca nos dejamos de ver. Sí. Entonces se, se siente bonito tener esa conexión Estás con hablando todos.
0: de mí. O sea, yo soy una de ellas.
1: Sí, tú eres una de ellas, <risa> claro. Tus hermanas, sí. los primos.
0: Sí, así yo te siento, sí. sí. Y es algo que pues es, es una fortuna, ¿no? Es un sí. privilegio. Porque lo que decía antes, no todos ¿no? tienen la fortuna de, de tener una sí. familia extendida y que te apoyen también. Exactamente. ¿no? Yo, por ejemplo, observo la familia de, de mi esposo. Cuando yo lo conocí, ellos se reunían solamente el día de la, de la mamá, el día del papá, el día de gracias y en Navidad. O sea, cuatro veces al año se veían. Y pues son familia directa, ¿no? O sea, la señora, el señor y los tres hermanos, cuatro hermanos. Entonces, pues, totalmente diferente a, a cómo crecí yo. O sea, sí. nosotros cada domingo estábamos aquí en los Chilaquiles, ¿no? Sí. Que aparte deliciosos. Sí. Hoy hice Chilaquiles, por cierto, pero no nada que ver con los que hacía mi abuelita. <risa> pero bueno, eh, pues un placer, un placer. Haberte, gracias. Haberte tenido y espero que no sea la única. No. Espero que esta, esta sea una primera vez. Porque, como yo siempre he platicado en este radio internet que tengo... Si yo tengo este tipo de programa, Héctor, la primera que lo necesita soy yo. A mí me gusta tener este tipo de conexiones. ¿No te ha pasado que muchas veces conoces a alguien o platicas con la prima que sabes que tiene 40 años y la conoces de que naciste? Pero estás con ella y hablas con ella y te sientes como que un clic padrísimo y que dices, ay, ojalá esto dure... Un rato más, ojalá esto se repita casi cada semana o casi cada día. Este tipo de conexión, no digo que, que con la prima o con esa nueva persona que acabas de conocer, pero ese tipo de conexión que dices, qué padre, ¿no? Sí. Que, que te da un muy buen sabor de boca o un muy buen sabor de corazón, ¿no? De sí, alma. Sí, sí. Y yo soy la primera que lo necesito. Y entonces, si lo podemos compartir, pues ¿por qué no? Claro. Así que te agradezco mil, te agradezco mil que estés aquí.
1: Gracias. Cuando me dijiste no. Yo, yo creo que era lo último que me esperaba. Este, eh, y, y sí, es una experiencia muy interesante, muy agradable. Saber que nuestra charla la va a poder escuchar no solamente nuestros primos, nuestros tíos, sino que quizá más personas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y te digo, muchas veces un dato te empodera. Sí. Un, una, un comentario te puede dar una perspectiva totalmente diferente. Entonces... Enhorabuena para aquellas personas que acaban de escuchar algo, a lo mejor de ti o de mí, que vino a darles dirección, ¿no? En una decisión, en su vida, etcétera. ¿no? Sí. Y si no, pues que hayan tenido un rato menos, ¿no? Con nuestra sí. charla, ¿por qué no? Así que bueno, este quiero despedirme, agradeciéndote y diciéndote que te adoro, eres de mis primos favoritos, Gracias. igual sí, que igual los sí. 18 restantes <risa> y que y que esto se va a repetir, ¿va? Y sí. ya veremos otros temas que vienen. Y, bueno, eh, recuerda que esto fue Mujer, ¿cómo le haces? Pero hoy nos acompañó Héctor, mi primo guapísimo Héctor, que tiene unos ojos de color, que si se pone camisa verde, se le ven verdes, si se pone camisa azul, se le ven azul, ¿verdad? <risa> Tenía que decirlo, Héctor, <risa> es, es el tema contigo. Bueno. Que aparte mide, ¿cuánto mides? Está altísimo.
1: a 1,89 descalzo. <risa> Para los que no entienden, de centímetros, 6'2", descalzo.
0: Híjole, no. Pues, Porque es muchos
1: grandes... miren 6'2 con zapatos, yo mido descalzo. <risa>
0: Sin zapatos, sí. Sin zapatos. Pues él fue Héctor. ¿Sabes qué, Héctor? No platicamos de, de qué estudiaste y la maestría que hiciste en Las Vegas. Háblanos tantito de esto, por bueno, favor. Bueno,
1: rápidamente, yo, yo estudié en Autlán, bueno, kinder, primaria, secundaria y prepa. Sí. Eh, estudié en la universidad en Guadalajara, cuatro años de licenciatura en comercio internacional y en, en Estados Unidos, en Las Vegas, estudié una maestría en administración de empresas, que fue la que, no fue la más difícil, pero fue la que más me costó por el, por por el, el idioma. idioma.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: sí, lo...
0: <risa> excelente pues sí. ahí están las credenciales yo les dije que era un tipazo no nomás por sus credenciales así que ya lo escucharon y él es Héctor mi primo Gracias. Héctorín le decimos bueno pues recuerda que me puedes visitar en mi planeta es www.dblis.com deja tus comentarios y estamos aquí para empoderarnos para relacionarnos para salir con nuevas ideas para contenernos y no te olvides de eh, suscribirte Recuerda, esto es Mujer, ¿cómo le haces? Y platícame, ¿qué más quieres escuchar? ¿Qué es el siguiente tema que te gustaría escuchar de nosotros? Te mando un abrazo regordete y un beso muy, muy, muy fuerte. Esto fue de Bielías. Hasta luego.